0: Better Stories, der Podcast für Storytelling
1: und Unternehmenskommunikation.
0: Mein heutiger Gast ist Robert Jacobi, über dem es so viel zu erzählen gäbe, dass ich ihm erstmal die Gelegenheit geben will, hallo zu sagen. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, schön, dass ich da sein darf.
0: Robert, du bist Gründer und Geschäftsführer der Nunata Group, einer Beratung, die Kunden, Unternehmen und Institutionen hilft, die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. So steht das bei dir auf der Seite. Du bist Autor des Buches Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und auf diesem Buch, ich nehme an, der Verlag hat da diesen Aufkleber draufgeklebt, steht über dich Digitalunternehmer, Harvard-Absolvent, Reiseabenteurer, Hauptstadtjournalist, Bergsteiger, Kletterer, Familienvater. In welcher dieser Rollen hast du das Buch geschrieben?
1: In allen dieser Rollen kombiniert, würde ich sagen, weil es tatsächlich viele Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken kombiniert, die ich in den verschiedenen Etappen meines, meines Lebens gemacht habe. Ob jetzt der Aufkleber, wirklich mich als Mensch so sehr trifft. Das ist eine etwas kuriose Wäscheliste, aber er spiegelt zumindest wieder, dass ich, und dazu stehe ich schon, dass ich ja viele Dinge ausprobiert habe in meinem Leben, vielleicht nicht so einen ganz stringenten Weg gegangen bin wie andere und davon aber für mich selbst sehr profitiert habe, weil ich viele spannende Menschen, Länder, Themen einfach dadurch sehen, miterleben durfte.
0: Also Reboot, der Name sagt es ja ein bisschen, es geht um ein Neustart-System quasi System, einmal runter und wieder hochfahren. Geschrieben ist das, merkt man auch auf den ersten Seiten natürlich gleich so, in der Hochphase dieser Pandemie, also zwischen dem ersten zweiten Lockdown. Und du sprichst da von einer historischen Chance, die man hatte in dieser Zeit, die es zu nutzen gilt, einfach Dinge auch grundlegend neu zu denken, neu zu machen und eben neu zu starten. Hast du jetzt das Gefühl jetzt etwas später, wo wir in der gefühlt übernächsten oder dritten nächsten Krise schon angekommen sind und eigentlich sogar keine Zeit zum Durchschnaufen haben, dass, dass diese Chance bisher auch nur annähernd genutzt wurde?
1: Die Frage ist, wer hat die Chance genutzt und, und wer nicht? Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, jetzt über eine Gesellschaft insgesamt zu sprechen. Und ist es dann irgendwie, ist es Deutschland, ist es Europa, ähm, ist es die Welt? Also was mit Sicherheit passiert ist, dass sich in vielen Bereichen Veränderungen ergeben haben, die deutlich schneller gegangen sind, als äh, das ohne die Pandemie geschehen wäre, die wir heute, man gewöhnt sich ja sehr schnell an, an, an solche Veränderungen, die wir heute schon als Normalität äh, sehen. Das Klarste Beispiel ist natürlich die veränderte Arbeitswelt, dass sich kein Unternehmen heute mehr leisten kann, den Mitarbeitern zu sagen, ihr müsst einfach jeden Tag hier sein. Und das war nun mal die Norm, nicht hier bei Nunatak, aber in anderen Firmen vor der Pandemie. Viele, aber auch im Bereich digitale Geschäftsmodelle, wo tatsächlich viele Unternehmen verstanden haben, okay, wir können einfach nicht mehr den ganz klassischen Weg gehen, weil sich auch die Nutzungsformen, wo treffe ich Kunden, wo sind die Menschen unterwegs, verändert haben. Wenn ich jetzt auf das Gesamtgesellschaftliche blicke, würde ich sagen, haben wir diese Chance auf einen Neustart definitiv noch nicht ausreichend äh, genutzt. Und ähm, ich bin momentan schon so ein bisschen, ja, das kommt natürlich auch durch die Vielzahl an Krisen, die sich abgelöst haben und ablösen, schon ein bisschen enttäuscht, dass diese ja Aufbruchstimmung, die hätte entstehen können und die auch kurzfristig da war, sehr stark durch ja Zukunftsangst, Pessimismus überdeckt wird. Es hat aber auch natürlich externe Gründe dafür, Man muss ja nicht drüber reden, also so eine Situation von, von einem Krieg, der uns ja allen Angst macht, bis hin auch zu den wirklichen Folgen. Folgen, die das gerade für Menschen hat, die wirklich einfach für diesen Unterschied macht, ob sie jetzt, das sind ja nun die, die Mehrzahl, ob sie jetzt 100 Euro mehr oder weniger an Energiekosten zahlen, da ist schon schwierig dann natürlich zu sagen, okay, wir wollen positive Veränderungen umsetzen, antreiben, ist halt momentan das Umfeld recht schwierig dafür.
0: Ich habe das ja auch so erlebt, dass viele Sachen einfach jetzt ganz anders sind, weil man das halt einfach schnell mal machen konnte. Also hier in München, die Rosenheimer Straße hat nach 30 Jahren Diskussion jetzt einen Radweg, weil man einmal Farbe genommen hat und den da mal draufgepinselt hat. Man merkt, man muss mit dem öffentlichen Raum auch, oder man kann mit öffentlichen Raum auch andere Dinge machen, aus nur Autos abstellen, weil man da einfach mal ein paar Parkverputzschilder aufgestellt hat und den Gaststätten erlaubt hat, sich da zu erweitern. Die Arbeitswelt hast du angesprochen. Das sind aber alles Dinge, die man relativ schnell mal ausprobieren kann und die man natürlich gut ausprobieren kann in so einer, außergewöhnlichen Sondersituationen. Für manche Dinge braucht man ja einen deutlich längeren Atem, ne? Und diese viele Dinge, die du in deinem Buch ansprichst, sind ja Sachen, die man wirklich, wo man länger Aufmerksamkeit bräuchte. Und wenn die Aufmerksamkeit so schnell weiterzieht, ist das natürlich schwierig. Und die Frage, die da sich anschließt, ist im Prinzip ja auch ist das überhaupt realistisch, das alles gleichzeitig zu machen? Also die nächste Krise zu managen, die man ja, also diese Probleme sind ja nicht nur dringlich, sie sind ja dann auch wichtig, wenn die Leute nicht mehr heizen können, muss man ja muss man ja was tun und auf einen Krieg muss man auch reagieren. Gleichzeitig die Erfahrungen der alten Krise auswerten, sich vielleicht grundsätzlich mal darüber Gedanken zu machen, was eigentlich ohnehin so die übergeordneten Prioritäten sind. Also das alles gleichzeitig zu machen, ist wahnsinnig viel. Wer, wer, wer soll das machen? Wie soll das funktionieren?
1: Ja, absolut richtig und ähm, gerade so eine ja, gefühlte Überforderung durch Druck, der entsteht von außen, das ist sicher eine gesellschaftliche Grundstimmung, die wir gerade so haben und das führt natürlich schnell dann dazu, dass man sich gelähmt fühlt und eigentlich einfach nur noch wartet, äh, in Deckung geht und wartet buchstäblich und wartet, okay, jetzt äh, hoffentlich kann ich die nächste Krise auch noch irgendwie abfedern. Die Frage ist ja, wozu Reboot und wozu und in welche Richtung Veränderung. Und ich bin ein, also ich glaube ganz fest, trotz aller Schwierigkeiten, gerade momentan daran, dass Fortschritt in Richtung eines lebenswerten Lebens für so viele Menschen wie möglich ein Grundgesetz ist, das unsere Wirklichkeit bestimmt. Wir können den aufhalten und verhindern, aber wir können ihn auch vorantreiben und für uns nutzen. Wenn wir das nicht aktiv tun, müssen wir darauf warten, dass es andere für uns tun. Und das ist zäher und langfristiger, als äh, wenn wir uns selbst bewegen. Ich begleite ja viel auch Unternehmen in ihren eigenen Veränderungs- und Kulturprozessen. Und da ist dann oft eine Erwartungshaltung und auch andere große Organisationen von okay, wir müssen uns wirklich ganz komplett verändern und dann schlägt man ein paar Dinge vor und sagt, ja, aber was soll das denn bringen? Das sind doch nur ganz kleine Schritte. So und ähm, Insofern, das, was du genannt hast, an Beispielen, äh, sowas, was sich zum Beispiel in den großen Städten verändert hat ähm, oder auch in, der, in dem Gesundheitssystem, wo ja tatsächlich auch eine Beschleunigung in Sachen digital gegeben hat, genau die Vielzahl der kleinen Schritte erzeugt die Veränderung. Also die ich sage mal, die großen feuilletonistischen Beiträge oder Talkshow-Kommentare oder auch Bücher, um mich da auch mit reinzunehmen, die über große Fortschrittsszenarien sprechen, die bewirken nicht mehr, als einfach vielleicht dem einen oder anderen einen Denkanstoß zu geben. Aber das, was wirklich ähm, für, für Fortschritt sorgt, äh, in Richtung mehr Nachhaltigkeit, tatsächlich auch in Richtung mehr Digitalisierung, in Richtung äh, auch Wohlstand, die entstehen durch konkrete Veränderungsschritte, die für alle sichtbar sind, sich dann auswirken, wieder zur nächsten Veränderung führen, im Grunde so in, in, einer, in kleinen, kleinen, aber doch wichtigen, äh, wichtigen Schritten.
0: Du schreibst ja in dem Buch auch selber am Ende, wir sollten jetzt nicht wieder in das verfallen, was wir immer machen, wenn wir uns Neujahrsvorsätze vornehmen. Also es ist, ist ja schon, also dann quasi wieder die Mühen des Alltags, all das vergessen, was man sich so vorgenommen hat. Und es ist ja schon natürlich reizvoll, in so einer großen Krise zu sagen, jetzt ist doch mal die Chance, jetzt können wir da was bewegen. Und ich finde das eben kommunikativ auch spannend. Also wenn wir große Veränderungsprozesse haben, liegt natürlich immer nahe zu sagen, so jetzt jetzt haben wir doch mal, jetzt ist die Chance, alles neu zu machen. Und, und das fühlt sich in dem Moment gut an, birgt aber natürlich dann die Gefahr, wenn ich das so aufgeladen habe und so kommuniziert habe, dass ich dann ein halbes Jahr später an der nächsten Baustelle bin und dieser ganze Schwung eigentlich vergessen ist, die Aufmerksamkeit ist woanders, und dann kriege ich die Unterstützung nicht mehr, die ich bräuchte für diese Veränderungsprozesse.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Äh, trotzdem braucht man natürlich schon, ähm, damit sich, ja, damit Strukturen sich verändern und denkweise, brauche ich natürlich schon eine Art irgendwie Vision oder, oder, oder Leitbild dafür. Um in wieder vielleicht in den Unternehmenskontext zu gehen, ist genau jetzt die Herausforderung. Also das, was wir machen an Veränderungen, ist ja immer auch Kommunikation. Ja, das heißt, genau das, was du gerade sagst, denken wir auch immer mit in dem, was wir tun. Und Jetzt bin ich zum Beispiel nächste Woche, bin ich beim äh, globalen Management-Meeting im Ausland von einem großen Unternehmen und da haben wir im Grunde die ganze Woche jetzt die Diskussion geführt, da gibt es uns als Transformationsberater, da gibt es dann natürlich den Vorstand, da gibt es eine eigene, da gibt's die Kommunikationsabteilung, deren Agentur, wie man das hinbekommt, dass man einerseits schon für positive Aufbruchstimmung irgendwie sorgt, weil man braucht ja nicht sich irgendwo treffen, wenn man dann nur schlechte Laune verbreitet, aber zugleich das auf eine Art und Weise tut, die auf die Realitäten eingeht und die auch ähm, stimmig ist mit dem Bewusstsein der Leute, die dann da als Teilnehmer sind, dass die Zeiten speziell auch in der Firma eher schlechter werden als besser. Das gilt ja auch für jeden von uns, also quasi sich das ähm, Handeln und äh, den, den Mut zum Handeln zu bewahren trotz des schwierigen Umfeldes, das auch in einem gesetzten Rahmen zu tun, aber sich dabei nicht zu verlieren, in irgendwelchen wolkigen äh, Skizzen, die letztlich fernab der Realität sind, das ist äh, das ist sicher das Wichtige und auch, auch jetzt, wenn man in Richtung Führung, Leadership denkt, genau das, worauf es in den nächsten äh, in den nächsten Jahren wahrscheinlich ankommt. Nicht nur in Unternehmen, auch auch in der Politik. Ja, Also, ähm, wenn man jetzt mal schaut, äh, ich meine, ich war ja früher auch Politikjournalist, wie du ja vorher vorgelesen hast, ähm, äh, wenn ich da jetzt mal nach Berlin schaue, äh, da fehlt mir jetzt schon manchmal ein bisschen die Verbindung auch oder der Blick auf das Gesamtbild es geht halt in, in eine sehr passiv kleinteilige Kommunikation äh, rein ja also ich glaube dieses dieses Grundgefühl dass trotz aller Bedrohung äh, dort draußen äh, es uns nicht per se rund um die Uhr schlecht geht ist schon auch wichtig dass man das spürt und ähm, und darauf auch äh, und darauf auch aufbauen kann mein Vater ist dieses Jahr verstorben da haben wir so ein bisschen auch in der Familiengeschichte gewühlt und ich meine letztlich ist der äh, Fotos ist in, in München in Ruinen aufgewachsen. Ja, ist quasi über den über den Schuttberg gestolpert, der jetzt der, der Olympiaberg geworden ist, meine Mutter auch. Und das ist ja eine Generation vor uns. Ja, ich bin kein Freund von Relativismus, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt, weil mal der Wohlstand nicht wächst, äh, vielleicht in den nächsten Jahren, sondern vielleicht sogar wahrscheinlich für uns alle schrumpft, dass man dann komplett den Kopf in den Sand steckt und sagt, ähm, äh, jetzt agiere ich gar nicht, sondern warte eben nur, bis der nächste Einschlag kommt.
0: Also kommunikativ vielleicht nochmal. Wir tendieren meines Erachtens grundsätzlich bei Veränderungen ein bisschen zu viel dazu, den Leuten zu erzählen, warum es notwendig ist, sich irgendwie zu bewegen, weil sonst irgendwas Schlimmes passiert, weil sonst, keine Ahnung, die Chinesen uns kommen und uns mit ihrer Wirtschaft überholen oder weil wir sonst die 20. Corona-Welle haben und so weiter und wir erzählen eigentlich zu wenig und da wäre ich jetzt, was die Vision angeht bei dir, ne? also wir erzählen zu wenig, für was es sich eigentlich lohnt, also was eigentlich so das Ziel ist von dem Ganzen. Und, und gleichzeitig nutzen wir diese ganzen kleinen Erfolgsbeispiele meines Erachtens auch zu wenig, um zu erklären, was sie mit dem großen Ganzen zu tun haben. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Verkehrswende kommunikativ irgendwie unterstützen will, dann kann ich natürlich schon sagen, Leute, fahrt mit dem Rad, um das Klima zu retten. So, wenn ich jetzt aber Leuten sage, ihr könnt doch eine viel lebenswertere Stadt haben, gleichzeitig habe ich den Wunsch, in der Stadt mobil zu sein und schnell von A nach B zu kommen. Wenn ich sagen würde, das sind meine Ziele, das, um das geht's uns doch eigentlich, dafür kämpfen wir doch jetzt, nicht um, wenn wir das nicht machen, dann geht die Welt unter und sowas, das bringt wahrscheinlich niemanden aufs Fahrrad. Und gleichzeitig dann aber so kleine Beispiele nehme. Also wenn wir jetzt da einen Radweg geschaffen haben, wenn wir jetzt hier gemerkt haben, der öffentlichen Raum muss gar nicht mit Autos zugeparkt werden und das immer wieder in Bezug setze auf dieses
1: große Ganze. Das ist doch, was wir eigentlich wollen. Genau. Und ich muss, also ich glaube, wichtig ist, dass, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt, auf das man sich verständigen kann, damit man dann nicht in kleinteilige Diskussionen kommt, wo man, wie jetzt bei mir im Stadtteil hier in München, die einen wollen irgendwie einen der schönsten Plätze in München komplett verkehrsberuhigen. Die anderen sagen, nee, das geht nicht. Weil dann die gehbehinderten alten Menschen am Sonntag nicht mehr mit dem Auto in die Kirche zur Kirche fahren können. Es sind beides irgendwo Interessen. Die Frage ist halt, worauf, worauf verständigt man sich? Und wir sind hier hier bei Nunatak, haben wir uns schon auch ein ja, übergeordnetes Ziel oder Purpose auf Neudeutsch gegeben. Und wir sagen da, working towards the world worth living in, also auf, auf, auf eine Welt hinarbeiten, die lebenswert ist, wie ich vorher auch mal gesagt hatte. Und ich glaube, dass das was ist, was auch andere Entscheidungsträger sich vornehmen sollten. Und dann kann man anhand so eines übergeordneten Parameters oder Zielbilds kann man dann die einzelnen Entscheidungen viel, viel klarer treffen, ohne da in kleinteilige Konflikte zu verfallen. Und das ist auch wichtig, gerade in Krisenzeiten, dass man auf Basis so eines Rahmens, den sich eine Gesellschaft gibt, dann sehr schnell agieren und reagieren kann. Und ich glaube schon, um nochmal auf das Thema Reboot in Corona, da hatten wir das Thema Mobilität, das Thema Arbeitswelten, das Thema auch Bildung, wo sich einfach wirklich viel, viel verändert hat, viel flexibler geworden ist, haben wir jetzt ähm, in, in der Energiekrise schon auch wieder eine Chance. Ähm, es ist schmerzhaft. Aber das, ähm, ich bin mir überzeugt, dass wir in fünf Jahren sagen werden, hey, wir haben es geschafft, in Deutschland wirklich eine Energiewende ähm, hinzubekommen, äh, die ein Mix aus nachhaltigen, aus anderen verschiedensten Energieformen erzeugt, der eben nicht Krisen, so krisenanfällig ist und, und, und auch deutlich längerfristiger gedacht ist als das aktuelle Setup. Ähm, und das ist schmerzhaft, aber ähm, genauso wie die Pandemie für viele schmerzhaft war im wahrsten Sinne des Wortes, ist, äh, ist auch die Energiekrise jetzt äh, schwärzhaft. Aber auch sie wird dazu führen, dass, dass wir eine Fortschrittsbeschleunigung bekommen. Und das ist das, wozu ich schon auch in meiner täglichen Arbeit äh, versuche beizutragen. Weil nur wenn jetzt ein deutsches Unternehmen, das enorm energieabhängig ist, hohe Gaspreise hat, wenn das jetzt wirklich sagt, okay, ich muss mich jetzt tatsächlich verändern und überlegen, wie ich nicht nur meine Produkte möglichst günstig in die, in die Welt verkaufe, sondern auch, wie ich... Äh, dazu beitrage, dass ich mein, äh, mein, meine Branche, mein Geschäftsmodell, das, was ich biete, wirklich an, an, an zukünftige Bedürfnisse anpasst, mich dabei auch unabhängiger mache von der Verwendung von, von Rohstoffen, dann, dann kann ich wirklich auch Fortschritt erzeugen und wiederum für die Zukunft sichere Arbeitsplätze schaffen, auch wenn ich kurzfristig vielleicht welche verliere.
0: Warum ist das so schwer? in der Kommunikation diese positiven Beispiele so in den Vordergrund zu rücken. Selbst ihr habt auf eurer Seite oder in deinem Buch habe ich es, glaube ich, gelesen, ihr schreibt, Nunatak hilft Unternehmen und Institutionen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Ich habe mich gefragt, warum steht da nicht die Chancen zu nutzen? Und ich kenne das bei mir selber auch, also dass ich immer wieder sage, was sind das, die Probleme... Natürlich muss man den Menschen erklären, was für Probleme löst man, wenn man was... Aber man könnte doch eigentlich auch immer sagen, was wird denn wirklich besser? Wo wollen wir denn hin?
1: absolut richtig, um mal bei dem Thema Digitalisierung zu bleiben. Ähm, ja, Chancen nutzen ist der bessere Ausdruck. Äh, ich finde auch Herausforderungen an sich gar nicht unbedingt negativ, weil eine Herausforderung ist ja erstmal ja wie eine Aufforderung, sich zu verändern. Ja, und ähm, äh, die Chancen der Digitalisierung nutzen finde ich manchmal so fast fast ein bisschen schwierig, weil das sehr auf den Begriff Digitalisierung fokussiert. Ich sehe gerade digitale Tools, äh, Technologie, Prozesse nicht als Selbstzweck. Also insofern ich sehe, dass wir alle vor der Herausforderung stehen, Unternehmen, Organisationen und so weiter, digitale Elemente so zu integrieren, zu verstehen und zu nutzen, dass wir unseren Job besser machen können und bessere, bessere Arbeitsplätze schaffen, nachhaltiger arbeiten können. Und ähm, da ist es, fällt es tatsächlich manchen schwer und so ist es schon eine Herausforderung, wirklich konsequent auf digitale ähm, Methoden, Tools zu setzen, was einfach bis heute da Berührungsängste gibt und auch einfach gerade bei den Entscheidungsträgern, die ja heute ähm, äh, an, an den Hebeln sitzen, eben auch ein, bis, immer noch fehlendes Wissen und, ähm, äh, und so weiter. Deshalb ist da, glaube ich, schon ein Handlungsappell wichtig. Was die ja, Positivität, Negativität betrifft, da bin ich aber total bei dir. Also da verfalle ich selbst wahrscheinlich manchmal rein, zu sagen, hey, da ist irgendwie Druck, etwas zu tun, statt zu sagen, hey, das ist übrigens das Zielbild und lass uns Schritt für Schritt darauf hinarbeiten. Gilt bis hin zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, wenn ich immer nur auf darauf schaue, jetzt ist schon wieder die Temperatur im so und so gestiegen und die Gletscher sind nochmal weiter geschrumpft. Das ist gut, das zu wissen. Aber es lähmt mich eher, als dass ich daraus ähm, Aktion ableite. Insofern ist das schon wichtig für uns als, als, als Gesellschaft, gerade in der heutigen Situation, dass wir motivierende Zielbilder uns schaffen. Ja? Also wenn man jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit bleibt, wir haben, wir haben ja diesen ganzen Mist angerichtet innerhalb von 100 Jahren technischen Fortschritts. Warum sollten wir es nicht doch auch hinbekommen, das mit dieser Technologie, mit, mit den digitalen Tools auch in Griff zu bekommen? Ja, also haben wir uns wirklich unser eigenes Grab geschafft oder haben wir nicht die Tools in der, in der Hand, was wir bräuchten, um jetzt die Entwicklung bewältigen zu können, die wir selbst geschaffen haben? Ich würde das der Menschheit zutrauen. Also ich meine, wenn die Menschheit alles bewiesen hat in ihrer Geschichte, dass sie irgendwie ihren, ihren Mist, den sie sich selber, äh, also ihren Misthaufen, den sie selber äh, erzeugt, dann doch auch wieder abzutragen und dann wiederum auf die nächste Ebene zu kommen.
0: Ja, ich glaube, dass... Dieses, wir müssen uns vor irgendwas schützen, das funktioniert kurzfristig natürlich. ne Also wir haben jetzt, keine Ahnung, ein neuartiges Virus seit einer Woche und dann bleiben wir alle mal zu Hause, weil da geht es wirklich um die Vermeidung von Ansteckung, von irgendwas, trägt aber halt nicht lange. Und diese Dinge, die man sehr lange machen muss, da will man, da sieht man ja jetzt, ne kein Mensch hat mehr Bock, irgendeine Herbstwelle im Jahr 2022 zu vermeiden, weil einfach niemand mehr mag. Also wenn man den Leuten dann nicht erklärt, was ist denn das, für was ich es wirklich zu kämpfen Ich glaube, es würde genug Sachen geben. Also natürlich kann man jetzt die Klimaerwärmung nicht auf den vorindustriellen Standen zurückdrehen und natürlich geht es da um Vermeidung von noch mehr, als als jetzt ohnehin schon passiert. Das ist vielleicht nicht die Geschichte, die dann super ist. Ne? Lass uns jetzt wenigstens das auf 1,5 Grad begrenzen und nicht auf drei, aber zu sagen, wir sind die Generation, die die Kurve gekriegt hat, wir sind das Land, das die Technologien entwickelt hat, äh, um die Kurve zu kriegen, wäre ja schon eine Geschichte, die man erzählen kann. Und manchmal ist es ja so, dann heißt machst du schon wieder einen Podcast über dieses Thema Veränderung, ist so lästig, mit dieser mit eurer Veränderung. Das hat ja manchmal auch einen schlechten, so einen schlechten Ruf, äh, weil es immer quasi so tut, als würde es Leute, die sich eigentlich ganz wohlfühlen in dem, was sie gerade machen, wieder dazu nötigen, irgendwas anderes zu machen, weil sich die äußeren Umstände ändern. Und wenn ich den Menschen aber sage, passt mal auf, wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid und der Meinung seid, es ginge besser dann braucht ihr Veränderung. Also es geht ja, jeder, der was besser machen möchte, braucht Veränderung und jeder, der diese Veränderung nicht selber herbeiführen kann, braucht dann entsprechend auch Kommunikation, um andere zu überzeugen. Also von daher ist das ja nichts Böses. Jeder, der irgendwie sagt, irgendwas würde besser gehen, das ist wahrscheinlich jeder von uns, möchte was verändern. Insofern sollte das nicht so einen schlechten Ruf haben.
1: Nee, es hat aber teilweise ja, kann ich es verstehen, dass es den schlechten Ruf hat, weil oft Appelle zu Veränderungen entweder genutzt werden, um irgendwas zu verschleiern. Ja, man appelliert erst an die Veränderung und sechs Monate später sagt man dann ja und übrigens jetzt müssen wir so ein paar Jobs irgendwie kürzen. Ich habe erst heute ein Interview gelesen mit einem Unternehmensvorstand, der so äh, gefragt wurde, ja, also mit Digitalisierung sind Sie ja doch nicht so weit gekommen. Dann hat er tatsächlich darauf geantwortet, wie kommen Sie darauf? Wir haben doch in dem, in dem und dem Bereich 30 bis 40 Prozent der Kosten eingespart. Dann dachte ich mir, okay, ist, ist, ist das das, worum es geht bei Digitalisierung? Aus meiner Sicht gar nicht, sondern es ist genau das große Missverständnis und warum Digitalisierung auch auch oft diskreditiert ist und zu Recht, was verwendet wird als Mittel, um irgendwo Kosten einzusparen und damit komplett die ähm, die Fantasie fehlt. Warum, warum jetzt bewusst dieses Beispiel? Weil tatsächlich ganz oft Veränderung und Aufbruchstimmung versucht wird zu verbreiten, ohne aber empathisch auf die Leute einzugehen, die davon betroffen sind. Und das führt dann natürlich zu Ablehnung und Widerstand. Wir sind ja alle in, inhärent eher, wollen uns eigentlich nicht verändern. Ja, oder wir wollen das nur tun, wenn wirklich klar ist, warum und wieso. Einfach nur verändern ist einfach nicht, ähm, wir, wir sind einfach seit seit ähm, aus der Evolution raus auf Erhalt der Art gepolt und sind auch ähm, sind auch eher darauf aus, also wir, wir reagieren ja ganz anders auf schlechte Nachrichten als auf gute Nachrichten. Das aktiviert viel mehr Neuronen im, im Gehirn, weil wir gelernt haben, hey, wir müssen uns absichern und, und so. Deshalb funktionieren auch schlechte Nachrichten besser als von der Reichweite. Weiterher ist gute Nachrichten. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Veränderung will, äh, kann ich das nur hinbekommen, wenn ich die Menschen abhole bei ihren Bedürfnissen und bei ihren Gefühlen und nicht einfach mich nur hinstelle und, äh, und, und, und Appelle und, und, und blumige Ziele in die Luft schreibe. Und wie kann ich das machen? Indem ich klare, logische Argumente vorbringe, einerseits auch selbst mich in die Gleichung einbeziehe und sage, übrigens, ich mache auch das und das jetzt anders als ähm, Manager, als äh, Unternehmer, als Politiker, als ähm, Behördenchef. Weil ich verstanden habe, dass nur wenn wir uns gemeinsam in die Richtung bewegen, dass dann wirklich etwas sich ändert und und, und, und auch wirklich dauerhaft nachhaltig verändert was schon bleibt von von diesem Reboot ähm, oder oder dieser Stimmung, die es teilweise ja gab rund um die Pandemie, dass unter, also gerade in größeren Unternehmen kann man sich inzwischen nicht mehr als verantwortlicher Manager verstecken hinter, wir haben das ja schon immer so gemacht und äh, wir waren so lange erfolgreich, warum sollen wir jetzt auf einmal so das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern dass, dass man wirklich Strukturen verändern muss, flexibler machen muss, agiler auf Veränderungen reagieren, dass man dafür ähm, das Denken in Silos aufbrechen muss, dass es bis heute, ist ja ein Klischee, aber das bis heute einfach in vielen großen Organisationen immer noch vorherrscht, dass man auch schauen muss, dass man die Leute, die Mitarbeiter nicht nur einfach betrachtet als, okay, das sollen wir bitte seinen Job machen, damit unterm Strich das rauskommt, was ich mir erwarte, sondern in die Leute investieren muss, ähm, sie ausbilden muss, laufend ähm, Themen wie, äh, wie, wie Learning, Strukturen schaffen. Das ist schon angekommen auf den Vorstandsebenen und nicht nur in den Bereichen wie HR oder so, die die Themen eh auf der Agenda haben. Das hat schon ein kultureller Wandel, der der, der fängt da an, der muss aber, ich finde gerade in Deutschland muss der auch unterfüttert werden. Heute früh äh, habe ich mit der Vorständin geredet in einer großen deutschen Firma, die ich seit dem Studium kenne. Die hat von ihren Kindern erzählt, die jetzt in der Schule sind und hat gesagt: Ja, du, mit dem äh, der eine ist jetzt in der zweiten Klasse und muss irgendwie und muss innerhalb von kürzester Zeit so und so viel Worte lernen aus einer Liste und, und so. Also da herrscht jetzt schon ein klarer Leistungsdruck in eine, in, in eine vordefinierte Aufgabe hinein. Und wenn wir natürlich so weiterhin unsere Kinder erziehen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn daraus teilweise zumindest Menschen entstehen, die einfach eher Dienst nach Vorschrift machen und im Kasten so und so ähm, eben das Ziel Y erfüllen. Und das äh, alles ist, ja, aber das brauch, wir brauchen Problemlösungskompetenz und nicht Reproduktionskompetenz, äh, ja.
0: Du hast vorhin gerade gesagt, wir müssen die Menschen mitnehmen bei Veränderungen, denen das erklären. Also ich habe, sagen wir mal, 95 Prozent der Veränderungsprojekte, die ich kommunikativ begleite, sind nicht so, dass sich das Unternehmen verändert und Menschen dann ihren Job verlieren, sondern meistens ist es so, dass es einen klaren Vorteil gibt, für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit anderen IT-Tools arbeiten sollen, die andere Prozesse nehmen sollen. Das ist nicht immer so, dass das von Anfang an gut funktioniert, weil diese neuen IT-Tools von mir aus eine furchtbare Oberfläche haben und kaum bedienbar sind oder so und man das halt nach und nach erst verbessern muss. Also es geht jetzt nicht ohne Investitionen und ohne Leiden, diese Veränderung, das mag schon sein, aber grundsätzlich könnte man denen problemlos erzählen, was sie selbst davon haben. Also man müsste überhaupt nicht dieses Narrativ haben, wenn wir uns nicht bewegen, dann machen, überholen uns die anderen, dann verlieren wir Marktanteile. Also, aber die haben selber ganz klare Vorteile. Sie können sich, also bei Digitalisierung ist ja oft dieses Potenzial entfalten. Sie können sich mehr auf, auf, auf das konzentrieren, was sie eigentlich können. Sie haben weniger Zeitverlust durch Suche nach Informationen, nach Suchen sind es die richtigen und verlässlichen Informationen und so weiter. Das könnte man alles erzählen. Also es gibt natürlich diese Veränderungsprozesse, wo man den Leuten wirklich was zumutet. Aber mir wird's ja schon reichen, wenn all diese Fälle, wo man eigentlich eine Story erzählen könnte, wo man sagt, ihr Leute, ihr habt einen ganz klaren Vorteil, natürlich mit einer gewissen Investition verbunden. Wenn man das zumindest mal ordentlich erzählen würde und mal irgendwie sagen würde, was bringt denn euch, nicht uns als Unternehmen, nicht mir als Unternehmer, sondern euch als Anwender, als die, die ihr was anders machen sollt.
1: Ja, nicht nur nicht nur ihnen erzählen, sondern sie auch spüren lassen. Ich glaube, das ist das ist das ganz, ganz Wichtige, was viele... Gerade in Unternehmen, was oft was oft vergessen wird. Man stellt sich hin, verkündet den Mitarbeitern, heute heißt es Town Hall oder Virtual irgendwas. Früher war es eine klassische Mitarbeiterversammlung. Okay, das und das machen wir jetzt anders. Es wird die und die Software eingeführt. Übrigens geht bitte in die und die Schulungen. In einem halben Jahr wird das andere Ding abgeschafft. So, so geht es halt nicht. Also wenn man es so macht, dann werden die Leute von Anfang an sich Wege aufbauen, irgendwie weiter so zu arbeiten, wie sie wie es gewohnt sind. Ich muss viel früher die, die Menschen ins aktive Erleben einbeziehen. Ja und da sind tatsächlich so auch auch wenn wenn die jetzt durch Corona wieder wo man gedacht hat vielleicht kommt jetzt der Durchbruch auch wenn das ganze Thema virtuelle Realität Metaverse und so weiter natürlich in vielen Dingen ein Hype ist aber da ergeben sich jetzt schon Möglichkeiten, die ja auch gerade beispielsweise im Gesundheitsbereich oder in der Produktion auch schon eingesetzt werden, dass ich eben nicht anhand von einem trockenen Handbuch irgendwie über Prozesse mich beuge, die ich dann irgendwie sklavisch einhalten soll, sondern dass ich das eher auch mit miterleben und spüren kann und damit auch wirklich wirklich lernen. Weil Menschen lernen durch Erfahrung und nicht durch Lesen oder, oder, oder auswendig lernen. Ich brauche eine Basisinformation und dann muss ich die aber nutzen dazu, dass dann, das dann anzuwenden. Also da versuche ich auch immer drauf zu achten. Also wir machen ja auch beispielsweise Innovationsprojekte. Wie, wie schaffe ich es nach bestimmten Kriterien Unternehmen in eine Situation zu bringen, dass es die die nächste Generation der Produkte selbst erfindet und nicht quasi das vom vom Wettbewerber oder irgendwelchen neuen so. Und ähm, was da ganz oft der Ansatz ist, okay, dann machen wir das ganz wissenschaftlich, nehmen wir, wir analysieren den Markt, wir analysieren die Potenziale hier und da und dann nach drei, vier, fünf Iterationen genehmigt dann der Vorstand irgendwie eine geringfügige Investition, um tatsächlich ein neues Geschäftsfeld mal zumindest auszuprobieren. So, dann ist halt wahnsinnig viel Zeit und Energie reingeflossen, aber ich weiß ja immer noch nicht, ob es überhaupt funktioniert oder ob ich überhaupt die ursprünglich das Konzept richtig gedacht war und das kann ich eben nur durch durch das Ausprobieren, Trial-and-Error-Prinzip ähm, äh, hinbekommen und ähm, das ist auch was, was glaube ich so ein bisschen sich geändert hat, auch in den letzten Jahren, dass man sagt, hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus und es ist auch okay, wenn es nicht sozusagen exakt so funktioniert, wie man es irgendwie in der Theorie gesagt hätte, dann muss man es halt ein bisschen anpassen. Also dieses ähm, Lern- und Feedback-Loops, die sind äh, im Management, denke ich, heute akzeptierter, als sie das noch, äh, noch vor ein paar Jahren waren. Und auch so eine gewisse Risiko, Risikobereitschaft und das ist, denke ich, auch wichtig, sich die äh, zu behalten.
0: Ich hätte das Gefühl, dass da noch wahnsinnig viel zu tun ist und ich hätte vor allem das Gefühl, dass da auch äh, kommunikativ noch viel zu tun ist, ähm, dass sehr, sehr viele Menschen überhaupt noch nicht oder es für viele noch total merkwürdig wäre zu sagen, wir haben noch keine Ahnung, wie das genau wirkt. Also wir sprechen ja jetzt Mitte Oktober miteinander und gestern haben sich die Verkehrsminister überlegt, wie viel diese Nachfolge von diesem neuen euro ticket kosten sollte. 49, das ist, weiß ich weiß nicht, ob zur Veröffentlichung dieses Podcasts schon neuer Preis gilt, aber so, und dann habe ich gelesen gestern. Dieser Startpreis führt zu einem hohen Anteil von Neukunden und hat eine hohe Klimawirkung, heißt es in einem Eckpunktepapier. Ich sage mal, wieso wissen die das? Also wieso kann ich mich oder wieso habe ich als Politikerin oder Politiker immer noch das Gefühl, ich muss jetzt genau wissen, 49 Euro ist der Preis. Punkt. Ja. Wieso können die nicht sagen, wir probieren es jetzt mal mit 49 Euro? Wir haben guten Grund zu glauben und wir haben vor allem ein hervorragendes Konzept, um das danach zu testen und
1: anzupassen. Ja, das Richtige, das finde ich, find ich ein super Beispiel, weil wenn man jetzt das 9-Euro-Ticket nimmt, ich denke, da gab es sicher Folgen, wo man gesagt hatte, okay, das hat dem nicht so wirklich genutzt. Ja, das ist ja durchaus auch umstritten teilweise. Ähm, aber weil halt jeder mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Faktoren und Werten drauf schaut. Was man da eigentlich machen müsste, ist, dass man sagt, man hat ein komplett flexibles Pre Preismodell, das sich nach Angebot, Nachfrage und Nutzung richte. Ähm, ich, ich denke, was, ähm, was bis heute ein absolutes Defizit ist auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, dass man das Potenzial an Daten, die eigentlich da wären, um Entscheidungen zu zu treffen, viel zu wenig nutzt. Das ist dann letztlich ist es ein Geschacher ähm, zwischen einzelnen äh, Ministerien, zwischen verschiedensten Staatsebenen, Kommunen, äh, Landkreisen, äh, Ländern. Und letztlich könnte man sehr genau, München hat sowas wie den digitalen Zwilling, kann man ja sehr genau simulieren, was eine bestimmte Entscheidung oder Weichenstellung verursacht. Und das dann aber nicht nur anzuschauen und sagen, wow, wir haben eine tolle Technologie eingeführt, wir haben jetzt einen digitalen Zwilling, sondern dass auch wirklich in Entscheidungen die Ergebnisse dann ähm, einzubringen, davon sind wir, davon sind wir noch weit entfernt. Also insofern laufen wir schon weiterhin ähm, in unserem gesellschaftlichen Reifegrad, den Potenzialen, die uns die Technologie eigentlich bieten würde, weit hinterher.
0: Und wenn ich es jetzt also nur wirklich von der kommunikativen Seite her betrachte, also was mir abgeht, ist, dass Leute den Mut haben zu sagen, ich weiß es nicht, obwohl ich in Verantwortung bin. Es muss immer jeder so tun, gerade auch in der Politik. Ich habe diese Wahrheit, du hast diese und wir wissen das alles. Ist ja auch blöd, wenn es dann nicht funktioniert dann am Schluss, dann macht man sich auch angreifbar. Zu sagen, ich habe, ich sorge dafür, dass wir von mir aus die Daten so nutzen, dass wir da eine gute Schätzung abgeben können, eine gute erste. Und dann habe ich vor allem ein System, um das anzupassen. In echt kann doch niemand heute die Folgen einer Steuerreform tatsächlich konkret abschätzen. Das ist doch unmöglich. also Und jeder tut aber so, als wüsste er genau, was passiert, wenn man den Spitzensteuersatz erhöht oder niedriger macht. Und als wüsste man alle Folgen exakt. Und jeder weiß, niemand weiß es wirklich. Und warum kann man da nicht das auch zugeben und das dann tatsächlich ausprobieren?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist wieder dieses, ja, dieses, diese menschliche Scheu vor dem, vor dem Ungewissen. Also wir brauchen einfach bestimmte Schablonen, um die Realität irgendwie greifbar zu machen. Und letztlich sind auch Gesetze, Regeln, Normen sind ja nur das. Ja, und natürlich je schneller aber Veränderung dort draußen passiert, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit oder die Halbwertszeit, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das länger hält oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine Methode, die man zum Zeitpunkt X äh, beschlossen hat, zum Zeitpunkt Y immer noch auch nur annähernd das Ziel erreicht, das damit äh, verbunden äh, war. Und im Grunde müsste man tatsächlich in eine Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir äh, wir haben zwei, drei Ansätze, wir probieren die zur gleichen Zeit aus, äh, so wie das ja in der Software gang und Gebe ist. Äh, AB-Teste, ich probiere den einen äh, Weg um, um ein Thema zu lösen und ich probiere den anderen Weg und dann schaue ich, welcher, welcher besser funktioniert. Das ist natürlich gerade in unserer Verwaltung ein Denken, das da überhaupt gar nicht äh, verortet ist. Ist natürlich auch klar, weil jeder Angst hat, vor, irgend, vor irgendwo hier haftbar gemacht zu werden. Aber es führt natürlich auch dazu, dass ich äh, nicht, also dass ich, dass ich quasi vorweg Annahmen treffe und keine Konsequenzen daraus ziehe, wenn die dann gar nicht so eintreffen weil ich habe ja nicht, ich muss dann irgendwann Jahre später vielleicht wieder ein anderes Gesetz machen, ähm, aber ich habe keinen Trigger zu sagen, okay, nehmen wir mal an, jetzt gibt es das 49 Euro Ticket und dann, dann wird es eben nicht genutzt, dann gibt es das halt irgendwann nicht mehr, aber es gibt keine Vorkehrung, was denn passiert, wenn man nach zwei, drei Monaten das das passiert, es dann wird dann wieder komplett neu diskutiert, ja, das Thema wieder komplett neu aufgerollt, kostet wahnsinnig viel Energie und es fehlt da eben auch dann das übergeordnete Bild, worauf wollen wir eigentlich hin, welche Art von Mobilität tut uns als Gesellschaft gut und aus dem aus, dann, dann aus so einem Modell raus immer mehr Details abzuleiten, stattdessen diskutieren wir dann eben immer wieder über das Detail und ich weiß nicht, wie viele intelligente Menschen sich jetzt in den letzten Wochen darüber Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Ticket jetzt kosten sollte, dabei ist es ja nur eine resultierende, sollte es nur eine resultierende sein von Faktoren, die, ähm, äh, die man beobachten kann.
0: Wir würde eine Verlässlichkeit ja reichen. Es, es gibt einen verlässlichen Katalog an Fragen, nach denen das dann evaluiert wird. Also eben nicht, jetzt wird was eingeführt und dann gibt es das halt. Und in drei Monaten macht es eigentlich keinen Sinn mehr, aber es ist immer noch da. Sondern zu sagen, wir probieren das so aus und wenn es nicht funktioniert, machen wir es dann nochmal anders. Ein, ein weiterer Punkt noch, äh, wenn es um Veränderung geht, also wir haben gesagt, wir müssen natürlich mehr versuchen, positive Zielbilder zu machen, um die Leute zu überzeugen, sie mitzunehmen und so weiter. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Veränderung gar nicht daran scheitert, dass die Leute nicht Bock hätten, irgendwas anders zu machen, sondern dass die Gewohnheiten uns so ein bisschen im Weg stehen. Das müssten wir in kommunikativen Maßnahmen nicht vielleicht viel mehr darauf eingehen oder auch so, wie wir Projekte denken, auch tatsächlich Anreiz zu geben, Gewohnheiten zu ändern. Da gibt es ja auch schon viel Forschung dazu, wie man das machen kann. Und das passiert nur sehr punktuell, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das, äh, das stimmt mit Sicherheit. Und es geht immer darum, sich quasi psychologisch auszutricksen und den Weg der der Instant Gratification auf den zu verzichten, um dann etwas langfristig Positiveres zu erreichen. Ähm, warum Warum würden viele Leute, wenn jetzt hier Obst liegt und, ähm, und Süßigkeiten, die Süßigkeiten nehmen? Weil der konfektionierte Zucker in den Süßigkeiten viel schneller im Körper ähm, als Energieschub wirkt, als, äh, der, als es in dem Zersetzungsprozess von Rohkost weiter stattfindet. Wenn man das jetzt auf Unternehmensebene bezieht, jeder Manager tut sich viel leichter oder Vorstand, der dem Aufsichtsrat verantwortlich ist, zu sagen, hey, und übrigens, hier haben wir wieder unterm Strich mehr verdient, hier ist es so so gewachsen, der Markt, äh, Marktanteil höher, mehr Gewinn und so weiter. Es, ah, das ist wieder ah, super, fühlt, fühlt sich gut an. Zu sagen, hey, wir müssen im nächsten Jahr mal auf 10% Gewinn verzichten, ähm, damit wir in 10 Jahren doppelt so viel Gewinn machen wie heute, das ist eine viel schwierigere äh, Message, weil eben genau diese Instant Gratification fehlt und es hört sich anstrengend an. Ja, das geht bisschen dazu, auch wie wir uns selbst, das ist Unternehmensmanagement, aber auch wie wir uns selbst managen, das kennt jeder von uns. Man macht dann im Zweifelsfall im Alltag doch das, was irgendwie dringend, und schnell erledigt werden kann, statt sich halt die Ruhe zu nehmen, zu sagen, hey, ich, ich beschäftige mich jetzt mal mich grundsätzlich mit einem Thema, das ein bisschen langfristiger ist, aber auch wirklich wichtig, ähm, äh, um dann eine positive Veränderung anzustoßen. Führt auch wieder dann zu dem Eingang unseres Gesprächs, dass ich gesagt habe, wie kann ich eigentlich wirklich dauerhafte Veränderungen ähm, anstoßen, indem ich mir eben die Ruhe und Souveränität gönne oder die vermittle und vermittelt bekomme, dass der Raum dafür da ist und es eben nicht nur um den Quick Win und und zu so geht. Ähm, ja Und trotzdem aber auch zu sagen, hey, hier ist auch was, was auf dem Weg dorthin auch eine schnelle Sichtbarkeit bekommt. Also diese Kombination hinzubekommen, das, denke ich, ist, ist entscheidend. Ja.
0: Ich meine einfach, dass man diese Gratifikation vielleicht einfach ins Hier und Jetzt holt. Also wenn du sagst, wir machen irgendwas, was uns in zehn Jahren irgendwie ähm, den Umsatz sichert, zu sagen, wir haben jetzt so und so viel Prozent dieses dieser Veränderung geschafft, und haben damit schon drei Milliarden verdient im Jahr mhm. 2030 oder sowas. Zwischenziele und. Ja, nein, also genau, das ist halt, was hat denn das später für eine Wirkung, dass wir das jetzt schon sehen, dass es eben nicht ja. nur so mühsam ist und dass man das so ein bisschen ins Jetzt holt. Robert, erzähl ein bisschen, wenn man wer von dir wissen will, man kann erstens natürlich dein Buch lesen, das ist erschienen im Murmann Verlag. Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, das verlinke ich natürlich auch nochmal. Man kann dich auch buchen, beziehungsweise deine Firma.
1: Genau, also wir, im Grunde, was wir tun, ist äh, vor allem Innovationen und, und Entwicklung neuer Geschäftsfelder für große Unternehmen. Wir machen tatsächlich viel im Bereich äh, Transformation, Change, wie kann ich die Organisation dauerhaft verändern und auch, wie kriege ich vom Markt mit über Datentools, Technologie, gutes Marketing mit, was die Kunden wirklich oder die Menschen da draußen wirklich brauchen und wollen, um dann wiederum die passende Innovation draufzusetzen. Das ist das, was mich äh, äh, treibt. Also wie gesagt, wirklich Veränderungen im positiven Sinne anzustreben. Digital ist dabei ein Mittel, aber nicht, äh, aber nicht, das, finale, nicht das finale Ziel. Mir, mich persönlich kann man natürlich auch buchen, wenn man sich mit mir unterhalten will. Ich bin aber hauptsächlich hier eben äh, Unternehmer bei Nunatak, Ansonsten gerne auch auf Social-Media-Kanälen, LinkedIn vor allem, bin ich jederzeit erreichbar und ansprechbar.
0: Ich werde das alles entsprechend verlinken. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es macht Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und es ist schön zu sehen, dass du, obwohl du so viel mitbekommst, die Hoffnung für diese Welt noch nicht ganz aufgegeben hast.
1: Definitiv nicht.
0: Herzlichen Dank, Robert Jacobi. Danke dir, Philipp, für die guten und spannenden Fragen. Und bei Ihnen, bei euch bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer mal mit mir über diesen oder auch in diesem Podcast sprechen möchte, der... Kann sich gerne melden unter podcast at storiesde Bis zum nächsten Mal. Better Stories der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.